0: Välkommen till avsnitt 93, samtalet med ingenjören och yogin Maria Hannoman eller Magnus Hjortstam som en del känner honom som och som skulle ha kommit för ganska länge sedan men som fick lite förhinder på vägen. Dels kom den en coronapandemi emellan vilket ledde till att vi spelade in ett akut avsnitt med poddklanen om hur vi kan hantera livet när världen gungar. Och sen fick jag ett nytt uppdrag som har tagit en hel del tid utöver det jag redan höll på med. Men nu ska du äntligen få träffa Manareja och höra hans spännande berättelse om hur han blev ingenjör för att rädda världen, hur det blev för mycket av det goda och hur han för 13 år sedan hade en upplevelse som har förändrat hela hans liv i grunden. Du ska också få höra honom spela och sjunga för oss. Varmt välkommen till poddstudion som för dagen är inrymd i Manarejas mysiga yogalada utanför Växjö. Och om du hör någonting i bakgrunden så är det det hemtrevliga knäppandet från kaminen vi sitter vid. Jag tänkte att vi ska utforska din livsresa, var du är och var du har varit och så i det här poddsavtalet. Men jag tänkte att jag skulle börja med att ta någonting snabbt och kort om det går. Dina båda namn är jag nyfiken på. Går det att ta en kort version av de båda namnen och vad det ja. står för att vara två?
1: Ja, jag är ju född Magnus. Yes. Och fått det namnet. Mm. Och eh, det använder jag fortfarande. Och det betyder ju den stora.
0: Just det, det gör det. Ja.
1: Så det passar bra, tycker jag.
0: Ja.
1: Sen eh, kom jag in på lite andra banor i livet och lite andliga banor och sånt. och Då, då dök det här namnet Manereja upp. Och det var en vän till mig som kanaliserar och hon såg att. Eh, det är mitt själs Det tog några år innan jag tog till med det på allvar och kände att det var sant. Mm. Men nu känns det sant. Och då har jag fått veta inifrån också då att det betyder han som kommer med kärlek.
2: Mm. Fint.
1: Så det, det känns som ett bra namn. Ja. Sen har jag ett efternamn också, Manareia Ja. Och det är en annan kompis till mig som han har kallat mig för Hanuman väldigt länge. Det är en vedisk figur, en väldigt stark personlighet, som, som kämpar för att få tillbaka kärleken i livet, ja. kan man säga.
0: Så det blir ett slags dubbelt kärleksbudskap i för- och efternamnet där då, ja, på,
1: finns med i båda? Kanske så. Ja. Men det tog också flera år innan jag liksom kunde känna att jag kunde gå med på att kallas ja. så. Ja, just det. Men nu så nu har jag gått med på det. Men ja. i vanliga livet så kallas jag för man så ja. också att det ingenting jag skäms för. Eller så.
0: Och familj och vänner och sådär, det varierar det då?
1: Ja, familj och gamla vänner, då är det ju Magnus. Ja. Men om man säger nya vänner inom den här sfären så är det, Just det. mest mannerea, ja. eller han och man Fast ibland dyker Magnus upp också, ja. så det går bra.
0: Ja. ja, men det är jättespännande tycker jag. Jag har varit med om en process nu när ett barn har eller håller på att byta kön. Och då har vi vant oss i familjen vid att den personen som fanns, har nu ett helt nytt namn, men där vill man ju inte alls. Han vill ju inte alls veta av sitt gamla namn. Så det kan bli sådär. Då kan, om man råkar, nu säger vi aldrig fel, men om någon annan råkar säga fel någon gång så kan ju det bli väldigt sårande eller jobbigt, för det väcker en massa minnen och sådär. Men den grejen har ju inte du, då utan du har liksom båda de här namnen och identiteterna på något sätt
1: ja, inom dig. Och det känns som så får det fortsätta vara. Ja. Jag kommer fortsätta heta legalt, Magnus.
0: Just det, du har inte tänkt ansöka om något byter på
1: Nej, jag tror inte det. Jag har funderat på det, men det ja. tror jag inte blir
0: det. är ju faktiskt ganska många, tror jag fler och fler, som faktiskt byter namn. Sådär, jag har flera i min bekantskapskrets som har, som har gjort det också. Men Kanske inte så vanligt att man också har kvar det gamla rått, så det är Nej. spännande, tycker jag. Ja du Magnus, var ska vi börja någonstans annars då? Den här ingenjören i dig pratade vi om när vi satt vid köksbordet förut. Den Är det Magnus då som är den? Ja, den
1: började redan någonstans sju års skulle jag tro. Var väldigt intresserad av allt tekniskt hemma. Särskilt sladdar och lampor. Sen kom oljekrisen 73 tror jag det var. Och då var jag väldigt engagerad i det här att spara energi och kom också miljötänkandet in och jag kände väl redan då att jag var en ingenjör som ville hjälpa eller skulle bli en ingenjör som kan hjälpa till att göra bättre mm. saker för världen. Så det var det jag höll på med ända tills jag gick i vägen.
0: Ja. Tror du att det är en vanlig ingång bland ingenjörer att man har alltså inte bara det tekniska intresset utan också det här vad man vill använda det till vad man vill göra med. Har du en uppfattning om det? det? Det är nog
1: väldigt olika ja. tror jag. Det är en utmaning också, det är en rolig utmaning som sådant att lösa tekniska problem. Mm. Men för mig var drivkraften, jag visste det redan när jag var barn, jag vill ah. uppfinna världens nya energisystem. Ah. Wow. Sen kanske jag aldrig kommer få göra det, men det var liksom min dröm <laughs> som tioåring. Ja.
0: Det är häftigt att ha en sån stark mm. känsla redan så tidigt. Så vad hände längs vägen då?
1: Ja, ja. Vi skaffade en fru mm. redan i tonåren och vi är fortfarande tillsammans mm. och vi fick tre barn och så flyttade vi hit till Växjö och innan det så studerade jag teknisk fysik som civilingenjör, jag höll på också att tävla skidor och orientering så jag, som bakgrund, är van vid att köra hårt och pressa lite till, mm. sen flyttade vi hit. Jag började jobba på ett stort företag här som tillverkar reningsutrustning för rök från fabriker, och kraftverk och industrier. Och där jobbade jag i 25 år. Men efter ungefär hälften där så gick jag i väggen för jag ville så väldigt mycket. Ja,
0: det var den där skidåkaren som...
1: Ja, skidåkaren och intresset att jag ville vara med och utveckla det nya och jag fick utmanande roller som var jätteroligt och jag tog det lite för hårt. Mm. Så då gick jag i väggen och fick tänka efter lite.
2: Mm.
1: Och då hörde jag en röst inne i mig själv som sa du kan inte rädda världen. Den enda du kan rädda är dig själv.
2: Mm.
1: Och endast så kan du rädda världen. Så då insåg jag så småningom att jag måste ta hand om mig själv först. Och förändra mig på något sätt. Exakt vad det var visste jag väl inte, men jag kände starkt att det var det som behövdes för att jag skulle kunna så att säga, förändra världen. Mm. Och det är väl den resan jag är på nu, men jag är fortfarande ingenjör ja. och jobbar nu som egenföretagare. Hälften ingenjör och hälften med yoga, meditation och jag jobbar också med healing och olika typer av andlighet
0: det här när du hörde den där rösten, vad var det som, alltså, hade du tagit ett kliv tillbaka då hade du blivit sjukskriven eller hur, hur, liksom, hur kom du till att uppfatta och börja lyssna på det som fanns där på insidan?
1: Ja, när jag gick i, i väggen så, så insåg jag med, med vanligt sunt förnuft att jag måste göra någonting för att stanna huvudet alla tankar. Ja. Jag var inte deprimerad eller så, men huvudet bara tänkte och tänkte och skulle lösa alla problem. Särskilt ingenjörsproblem och sånt på jobbet. Jag kunde inte sova. Jag kunde inte fokusera längre för att jag var alltid trött och bara tänkte på allt möjligt. Så jag insåg att jag måste göra någonting och då hittade jag en meditationskurs som jag gick på.
0: Och då hade du aldrig gjort någonting sånt tidigare? Nej, Nej. jag
1: hade aldrig gjort sånt innan. Men det hände någonting på den kursen fick en sekund av tystnad efter halva kursen. Mm. och Då visste jag att dit ska jag. Och Nu närmar jag mig det. Ja. Det är 15 år sedan.
0: Ja. Har du haft nytta av den målmedvetenheten som du hade som ingenjör, mm. skidåkare och så, även i det här eh, personliga? Att du som du säger du, du, dit ska jag. Du visste att du.
1: Ja, det, tr det tror jag. Ja. Jag tror det. Det känner jag som en stark styrka i mig. Att jag har jag bestämt mig för någonting så gör det ända tills mm. jag går i väggen.
0: Ja, just det. <hör> <hör> du kommer inte gå i väggen som yogalärare, hoppas jag.
1: Nej, jag tror jag har lärt mig. och Jag kommer ju tillbaka till mitt ingenjörsjobb sen. Ja. Och fick ta en ny approach i livet. Och ja. Jag tog ett halvt steg tillbaka. Och upptäckte att då löste det många problem av sig själv. Ja. Så jag slapp att pusha allting. Ja, och på något sätt så blev det nästan mer produktivt runt omkring mig som helhet ja. än om jag skulle gå främst och hela tiden pusha.
0: Det där tycker jag är jätteintressant. Jag har liknande erfarenheter från när jag jobbade på universitetet och hade varit en sån som också drev väldigt hårt och, och, och var så himla nogen med allting. Och så märkte jag att Nej, men jag bestämde mig då efter att jag hade varit med näsan i den där väggen att nej, men nu ska jag inte peta mina texter så mycket till exempel som en sån där grej eller lägga så mycket energi på de här tenterna jag ska göra. Och jag märkte att när jag gjorde det så blev det bättre resultat. Jag fick bättre respons när jag inte pressade mig så hårt och gjorde det så perfekt. Så ibland kanske det är så också att vi... vi ja, det, det ger inte bättre utdelning och det blir kanske till och med sämre utdelning för att vi
1: pressar oss så hårt. Ja, sen tror jag också att var saker har sin tid i livet och mm. det var en fas i min utveckling. Jag var tvungen på något sätt att utforska detta. Mm. Man kan inte läsa det i en bok. Nej, just det. Jag var tvungen faktiskt att köra full rulle. och jag lärde mig väldigt mycket. Bara gå igenom den skolan jag gjorde och göra de saker jag gjorde på jobbet tills jag gick iväg. Mm. Kanske inte hade gått med min nya approach, det vet Nej. jag inte, Just men på något det. sätt, så, ja, nu är det det här nya som gäller, ska ja. du överleva så får du faktiskt lyssna på dig själv. Ja. Istället då för att gräma sig över vad som har hänt, utan försöka då känna att det blir bra så här också. Ja.
0: Kan du till och med känna liksom tacksamhet över det? Eh. Att inte bara det här att ja, ja, det, har bl det blir bra sen, utan kan också känna att om inte detta hade hänt så hade inte jag kanske hittat den nya vägen?
1: Ja, så är det ju. Mm. Jag hade ju inte suttit i en hemmabygd yogalokal här med dig Nej. om inte detta hade hänt. Nej. Och det är mycket på vägen här som vi kanske kommer att berätta om, som mm. är väldigt berikande i mitt liv. Ja. Som jag är väldigt tacksam för att jag har kommit till.
0: Ja. Och från den där meditationskursen så fick dig att börja stoppa tankarna lite grann komma tillbaks. Hur, hur växte då det andra fram det som nu är en stor del av ditt liv? När började du liksom utforska det mer?
1: Man kan väl säga så att när den där meditationskursen var väldigt kort, det var bara tio dagar fast det var intensivt, nästan varje dag. Ja. Då började jag också gå på yoga efter det. För att eh, hitta tillbaka och lugna ner mig och det tog det ungefär två, tre år tills att jag kände att jag var reparerad mm. som, från det som jag hade gått i vägen ifrån mm. då. Och det är väl många som går den resan och, och eh, kanske börjar med något liknande och kommer tillbaka.
2: Mm.
1: Men någonting hände i mig som gjorde att jag fick smak på att gå vidare. Det inte bara att komma tillbaka därifrån jag kom. utan Det fanns en väldigt stark drift i mig att utforska vidare. Och yoga och meditation det är ju en urhålllig metod för att uppnå upplysning. Och det pratar vi inte så mycket om här i västvärlden. Men vi tror att det är kanske en mådbra metod, Just och det, det är det ju också.
0: <laughs>
1: Men för mig var bra första steget, ah. nästa steg att gå vidare och utforska detta ah. djupare.
0: Just det. Hur gjorde du det då? På vilket, hur tog det sig uttryck där i början?
1: Ja, det, som ingenjör så var det ju förbjudet att tro på Gud.
0: Ah. Så det du gjorde jag inte
1: För Det gjorde ju inte jag. <laughs> inte jag. Nej. Men på något sätt så fanns det en längtan inom mig efter tron på något högre. Man behöver ju inte kalla det för Gud.
2: Mm.
1: Och då accepterade jag att jag behöver inte kalla det för det. Men jag kunde kalla det för en livskraft. Som är mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Och, och då började jag se den här livskraften överallt. Och för mig var det lättast att se det i naturen.
2: Mm.
1: För den säger inte emot. Den har ingen eget eh, ego sinne som vill tala tillbaka. Ja, det. Så det var mycket lättare för mig att se acceptera att det fanns en livskraft som fick träden att växa och blommorna att blomma. Mm. Och så började jag fundera på, på detta. Liksom, vad kommer vi ifrån? Vad kommer den här livskraften ifrån? Hur har allting det här kunnat komma till? Och då inser jag att det kan jag inte lista ut. Och det, vi verkar inte som någon annan har listat ut det heller. Fast man tror väldigt mycket. Men det finns inga vetenskapliga bevis då. Och så kommer jag till det här med Big Bang. Då, då tänkte jag som ingenjör då att ja, men det kommer ur Big Bang. Men det verkar inte som någon forskare eller någon kan exakt säga vad som fanns innan eller varför det fann, finns, vad som hände. Just det. Och då kom jag till ett livsavgörande insikt, att jag kommer aldrig förstå, och jag behöver inte förstå, Nej. och då lättade det enormt, och bara det gjorde att jag helades från den här stress-traumatiska ah. gå-i-väggen-grejen. Just det.
0: Vilken lättnad.
1: Ja, att jag behöver inte lösa allting. Nej. Det är inte bara jag som ska fixa någonting utan det finns något mycket större som jag tillhör. Ah. Och då när jag hade kommit dit då började jag se det som en del kallar för Gud i allting. Mm. Särskilt i gröna löv som växte upp och öppnar sig mot Solen sug in solens energi och omvandlade det till till ved i trädet. Ja, liksom. Ett mysterium, helt fantastiskt. Så jag blev kär i den kraften. Mm. Och då hände det någonting väldigt, väldigt starkt. För då en natt när jag låg och sov 2007 8 maj kom ett extremt starkt kristallklart ljus rakt in i bröstet. <skratt>
2: ja
1: kraftigare än någon du någonsin har sett ljusare än något ljus du någonsin sett kristallklart glittrande och jag bara, bara ja.
0: och väckte Först. dig? Eller? Ja, jag, väck jag alltså. låg och
1: sov och jag mm. väcktes ju mm. och eh, började skrika och det var ju liksom något väldigt omtumlande mm. och jag gick upp för jag var tvungen att dricka vatten och hela huset var precis fullt av andar och energier jag kunde inte sova med den natten. Och sen dess har jag fått jobba dagligen med att närma mig den här kraften.
2: Mm.
1: Som så småningom resulterade i att en annan kraft i mig väcktes som inte Kundalini. Det hände ett halvår efter det här ljuset kom in i mig. Sen tog det ungefär sju år för mig att få den här Kundalini-kraften att flyta lugnt. Sansat, relativt tungt och sansat. För att till sist komma upp i hjärnan. Mm. Och då öppnas en helt ny verklighet. Då ser man att vi hänger ihop på ett helt annat sätt än vad jag gjort innan. Mm. Men den här resan är inte färdig för mig utan den håller på att öppna sig hela tiden. Ja. Så. Säg inte att jag är färdig på resan men jag börjar titta upp lite ur, Just det. upp i detta.
0: Det har mitt en bra bit på väg. Okay. Ja. Och kundalini det är ju någonting som många har stött på i något sammanhang, tänker jag. Man har gått på Kundalini Yoga kanske. Jag vet att jag har fått Kundalini Reiki någon gång. Mm. Kan man gå det att definiera, går det att beskriva det? Ja. Vad är det som händer när man gör ett Kundalini, just ett Kundalini Yoga pass till exempel? Mm. Jämfört med ett annat.
1: Jag ska försöka se om man kan... Det kanske är Se svårt. mina synpunkter eller tankar om det. Ja. Det finns så många olika ja. uttryckssätt också. Så jag menar inte att det jag säger är det enda sanna eller enda rätta. Men man brukar säga, och det känner jag också, att det finns en slumrande energi i kroppen. Som heter kundalini. Och den ligger längst ner i rotschakrat, i sakralchakrat. Mm. Och den kan väckas upp. Om man då går på kundalini yoga klass eller gör andra kundalini aktiverande övningar så kan man ju börja kittla lite på den här kraften. Men det är inte alls säkert att den växer upp för det. Men den kan också släppas upp lite grann. Men inte frigöras helt. Det som hände i mig jag kan inte se något annat än att det, en mm. det var en helt. Fullständigt. Och väldigt omvälvande händelse. Mm. Jag har skrivit en bok om också. Och det är alltid svårt att referera till andra för att varje kunna resa är unik. Mm. Och jag vill inte förminska andras upplevelser heller. Men min resa var så att det var då i januari 2008 som kundalinikraften förlöstes. Det var också på natten. Mm. Och det började med att det ringde som en jätte, jättestark klocka in i huvudet. Mm. Och jag vaknade. Trodde att det var veckaklockan. Mm. Så jag tog veckaklockan och stängde av, men det hjälpte ju inte. Mm. Tog jag ut batteriet och det hjälpte inte. Och det bara ringde så i huvudet. Och sen så exploderar hela rotschakrat ner i benen och helt helt lava strömmar ut. Jättehet lava, så jag trodde jag skulle brinna upp.
0: Ja, du kände det rent fysiskt ja.
1: Men jag visste inuti mig att det här är förlösande. Så jag bara tackade för det. Och sen dagen efter så sändes det en bön i huvudet till mig på automatskrift. Men då hade jag ingen penna. Nej. Så då sändes den en dagen efter. Och då skriver jag ner den. Jag skulle kunna ta den. Någon det får idé. du inte gärna göra. Så jag fick höra en inröst som sa att du ska skriva ner det här, den här bönen. Du ska be den varje dag. Herren Gud min skapare. ge mig kraft att ödmjukt utföra uppdrag. Du med givet. Ge gi mig tålamod i motgång och ödmjukhet i framgång. Hjälp mig att se människorna som de kärleksvarelser som de är. Och hjälp mig att inte döma någon. Ej heller mig själv, till vi jobbar alla efter bästa förmåga. Bevara mig från egots frästelser utan låt mig ödmjukt förtjäna dig och dina ljussjälar. Tack för att jag får vara ett av alla dina verktyg i din kosmiska kärleksplan som är oändligt mycket större än jag någonsin kan begripa. Hjälp oss jordvarelser att hela vår mor. Som kan fortsätta föda oss i din
2: kärlek.
1: Amen. Mm. Mm.
0: Och när du säger här, och när du säger amen, det är ju ord som vi kanske förknippar med den kristna traditionen, men är det fortfarande så att du känner att det här är en mer universell, icke-definierad, utifrån religiösa eh, perspektiv?
1: Jag känner att det här är en universell kunskap,
0: mm.
1: och den här universella kunskapen använder sådana ord som vi kan känna igen oss i och peka på. Just det. och Då finns det olika traditioner och olika religioner som har skaffat olika uttryckssätt, Precis. och sen har det för, ja, förvaltats inom traditionerna på mm. olika sätt. Då. Så att vi
0: människor behöver det på något sätt? Vi behöver det där som vi kan sätta ord på eller vad tror du?
1: Ja, vi behöver någon form av hjälp, någon form av rättesnöre. Mm. Och då har ju det skapats olika religioner. Och jag känner att jag vill tillhöra alla religioner, mm. i stort sett i alla fall, så som de har tänkt från början. Mm. Men sen finns det då fall. Där man kanske människans kontrollbehov har skrivat åt reglerna lite mer mm. än vad jag tror den ursprungliga läraren mm. hade tänkt. Just det. Så att jag brukar säga antingen tillhör jag ingen religion eller alla. Mm. Men jag vill inte förkasta dem. Nej. Men däremot så vill jag inte underkasta mig alla. Du måste göra så här och så här och så här
0: en regler. Som så mer tydliga är kanske i vissa religioner än i andra, men ibland kan mm. ställa till en hel del också.
1: Men jag känner att jag kan hitta mycket fint i de flesta religionerna, mm. eller traditioner som jag har träffat på. Mm.
0: Jag har ofta också slagits av det här att essensen på något vis är densamma i alla. Att det är så tydligt, att det är men det är kärleksbudskapet och det är mycket av det här som återkommer så kan vi inte bara acceptera alla olika uttryck för dem. Det tycker jag är väldigt tilltalande när man läser på din hemsida också, att det är det som du uttrycker så starkt. Det är kärleken som är det viktigaste och sen kan det här ta sig olika uttryck.
2: Ja.
1: nämnde min hemsida och den, jag kan ju berätta hur den kom till då, ja. för det, det här var då 2008, precis när kundalini hade, nej det var 2007, mm. det var den innan, så, den hade... innan kraften mm. men för efter ljuset. då var jag ute med min familj på en cykelsemester, jag många, eller gjorde många sådana semester tillsammans då ja. när vi hade en barn som var små då. Vi var cyklade på Gylland i Danmark med tält och cykelvagnar och sådär. Ja. Så fick jag se en, en annons, strandmaraton Ja men då ändrade ja. vi cykelrutten så jag kan <laughs> vara med på strandmaraton Tyckte jag var en bra idé. Ja. Så vi cyklade dit då och, och jag ställde upp i halvmaratonklass. Det var mitt i juli och det var jättevarmt. Ja. Vindstilla, inga mål. Och vi sprang på sanden. Och det är ju ett, två steg fram och ett bak. Ja, och jag blev ju helt utmattad. Och då började solen prata med mig. Ja. Och då sa den, starta projekt sol. Ja. Och då bara visste jag och svarade, ja, jag ska starta projekt sol. Du får berätta hur man gör. Låt mig bara springa färdigt. Ja, Så sprang jag färdigt. Och så kom jag hem och gjorde en hemsida som hette projekt sol. Och det stod ingenting mer än det. Och så skriver jag fylls på efterhand som solnum stiger. Och det gör den fortfarande.
0: Ja, jag läste något så fint. Det Jag läste mycket fint, jag har inte tittat igenom allt, men en del du skrev om ödmjukhet. Som, hur skrev du nu? Det var ödmjukhet som en solskyddskräm som mm. ger den perfekta solbränen. Det var någonting, det ja. var så himla väl och fint ja. beskrivet tycker jag.
1: Och det är, det är sådana uttryck, det är inte jag som skriver om, utan det är någon form av högre medvetande. Du kanaliserar det på något sätt. Ja. Så att ja. när det kommer ner så är, ja. så är det solen ja. eller vad man nu kallar detta, jo, som hjälper det. till att uttrycka sig genom mig då. Ja. Och sen är det lite blandat i mig också ja,
0: just det. Okay. Du nämnde familjen här, och det funderade jag på. Hur, hur påverkade det din omgivning när du, för det blev ju en ganska stor förändring i ditt liv såklart med allt som hände där, med familj och vänner och kollegor och så, hur, hur blev det?
1: Ja det, jag fick dra mig undan lite grann faktiskt, för det var så omvälvande i ja. mig, så jag kände att jag kan inte berätta om detta till vem som helst Nej. än. Nej. Utan det måste få växa sakta och fint, och jag måste också få vara i fred för att det är som att gå igenom en andra pubertet skulle jag vilja säga det är en helt omställning av hela ditt energisystem mm. som ingen kan förstå som inte har gjort det så jag, jag behövde vara mycket tid för mig själv och det är klart det påverkar familjen mm. jag var inte så mycket närvarande som jag kanske hade velat egentligen som mitt gamla mann just då mm. men det var tvunget och på något sätt har ju familjen och omgivningen accepterat mm. det den finns ju kvar här och jag har fortfarande gift med min fru.
2: Ja.
1: Barnen har växt upp här och flyttat hemifrån. Och mm. De finns här fortfarande kring oss. Just det.
0: Har de varit intresserade? Har de velat veta mer om
1: Inte dina saker? Inte sådär tärken? jättemycket. Nej. Ibland har jag ju saknat att kunna dela med mina närmsta. Men jag har också förstått att det är rätt. Det kan vara rätt skönt att inte ha för mycket uppmärksamhet om det hela. Mm. Så att jag har fått möjlighet att växa i fred mm. faktiskt. Och jag har ju heller inte gjort speciellt mycket väsen om det inom yogatraditionerna eller så heller. Mm. Det kan bli lite uppståndelse runt och jaga upp egot. Och, och då är det bättre att kanske få växa lite sidan om. Ja, Men nu känner jag att det börjar bli dags för mig att komma ut. Mm. Men det är ju ganska länge sedan, det här hände när ja. det är 13 år sedan, den här just. kraften förlöses. Aha. 12 år sedan. Ja.
0: Men du, alltså när började du med, för nu led, du leder ju joga pass och du ja. håller på med sådana här grejer. När började du liksom känna att du ville ut med någonting och inte bara det, ha det här inom dig?
1: Det kom väldigt direkt efter att mm. Kraften kom in i mig. Jag kände direkt i händerna att det bara sprutade energi. Ja. Och jag kände att jag måste börja ge healing. Men det visste jag inte hur man gjorde. Eller om jag kunde eller vad det var. Men jag bara kände att det här är någonting som jag behöver utforska. Så jag gick lite healingkurs. Och jag kände att det var väl mest egentligen för att ta modet till mig. Att få lite praktiska råd. Men jag tror inte att det är på kursen som jag lärde mig att kanalisera den helande kraften utan det var ju något högre som valde att använda mig då. Så jag börjar med det lite grann men i ringa omfattning kan man väl säga. Däremot så, så började jag göra yogaklasser på jobbet, min arbetsplats. Mm. För att jag kände att jag måste bara få dela med mig ja. av detta. Men då gör jag det, eller gjorde och jag gör, gör fortfarande en sån yoga då. Du har ju inte berättat om all, alla de här detaljerna. Nej. Utan jag kan göra en vanlig yoga enligt västerländska mått sätt och, För det sipprar fram, den här kraften sipprar fram genom mig i alla fall. Jag Just behöver liksom det. inte riktigt nämna så mycket om det. Nej,
0: det är lite samma sak med det här att du behöver inte förstå allt du är med om och man behöver inte heller förstå allt som Nej. händer där. Nej. Hur tog sig emot av kollegorna? För det var väl ändå inte jätteväntat att Magnus Ingenjören skulle börja leda yogapass på jobbet eller hur?
1: Nej, det gick bra faktiskt. Ja. Det, det, det var väldigt skönt att, att känna och se att det kom flera stycken. Det var väl ungefär tio stycken varje vi hade på fredaglunch lunch. Då. Mm. och då en del kom några gånger och en del kom många gånger och det var fritt. Och det, det kändes fint att få dela med sig, det kändes som många av dem som var där kände att det var bra.
0: Mm. Och där blev du lite av det här som vi också pratade om förut när vi satt åt lugnt du och jag, det här med att vara lite brygga mellan olika världar då, att vara i det elementet men samtidigt ta med dig ja. kraften in där och visa på någonting annat kanske och,
1: så. Ja. och Jag vill säga att det, det kom ju också in i mitt arbetssätt och mm när jag jobbar på helt vanliga i vanliga projekt så kommer ju den här insikten eller kraften eller frukten från detta få någon form av uttryck i alla fall mm. det går inte direkt att säga men det blir en annan atmosfär i de projekten då och nu jämfört med hur det var innan ja, just det. som jag känner att det oftast blir bra det blir som en slags lim som gör att folk känner ja men det här blir bra. Ja. Det här tror vi på. Nu kör vi det här tillsammans. Ja, just det. det blir en slags smittande effekt att det finns ett högre syfte med att göra det här tillsammans, så att man kanske inte tänker så, men man, man bara känner att det här ska vi göra. Det här blir mm. kul. Just Ska man
0: förstå det liksom på olika nivåer? Alla måste inte förstå det på den.
1: Nej, jag säger inte heller att jag förstår det på djupaste nivå. Ja. Ja, ju mer man förstår, ju mer förstår man att man egentligen inte Nä, förstår jag. någonting. Nej, ja, just det. det är <laughs> Ja.
0: ja, så yoga på jobbet och så lite healing och så den här då, studion som vi sitter i nu, ja. kom den också sådär?
1: Ja, den smög fram lite mer smög sakta. Lite. Ja. Det var när jag fyllde 50. Då fick jag en insikt i mig själv att, eller den här rösten igen som sa att nu kommer din bästa period i ditt liv. Och jag bara kände att ja, det är sant. Och jag kände då att jag kommer så småningom trappa ner mitt ingenjörsarbete. Vilket jag nu precis i
0: mm, Det är en sån gjort. fas här nu ja.
1: Men då, det, det här är ju sju år sedan ja. och då hade jag inte gjort det riktigt. Jag hade gått ner lite i tjänst när jag jobbade sex timmar om dagen. Mm. Men då kände jag att min nya tid är på väg. Hur förbereder jag den då? Då kände jag att när jag vill bygga en yogalokal i vår lada. Mm. Hemma på gården då, där vi sitter nu då och har det här samtalet. Mm. Men jag lät det ta gott om tid, så det tog flera år att få den färdig. Men nu, för några månader sedan sa att nu är den färdig, ja. så satte jag dit den sista plankan.
0: <laughs> ja, men det, jag känner ju det när jag kommer in i en sån här lokal. Vilken energi den har, det är häftig känsla. Hur hittar folk hit då? Var, var hittar de dig?
1: Ja, det är ju det som är lite det är svåra än så länge, men jag känner att det kommer lösa sig. Mm. Men hittills, och det kommer det vara så tag till, så är det egentligen när man har träffat mig så blir man sugen på att komma och se vad, vad som kan hända mer om man mm. gör någonting tillsammans med mig då. Så att eh, ungefär tre gånger om året så har jag ett yoga här i Ladan där vi träffas tre, fyra eller fem dagar. Vi bor i vårt hus eller tälta i trädgården. Lagar mat tillsammans och gör yoga, meditation, healingövningar och andra övningar inom andra traditioner här i Ladan. Och vi har blivit ett, ett gäng som återkommer. Mm. En grupp ungefär på tio personer som kommer om och om igen. Där vi hjälps åt då att leda. Så en del gör yoga, en del gör ja, en shaman som kommer hit och gör trumresor och mm. shamanisk healing och och vi sjunger också en hel del. Ja. Jag tycker om att sjunga. Mm.
0: Jag har faktiskt varit på ett pass på Ananda. Jag en studio ja. med du och några till höll i någon mantrasång tror jag. Ja. Uh
1: -huh. Så det är också ett verktyg som vi använder här då. För se om vi hinner spela lite innan den här stunden är över. Så på det sättet så har folk hittat mig för de har träffat mig och då får jag ju vara ute och visa mig lite på olika ställen. Dels för min egen förkovra, men också för att visa att jag finns.
2: Mm.
1: Jag, jag tror och känner att det så småningom kommer det att spridas så att rätt personer hittar mig. Mm. Och då är jag redo egentligen att expandera och åka ut på olika retritplatser runt om. Mm. Och kanske behålla det här som mitt hem mm. och lite i mindre skala här. Det, vi får se hur det utvecklas. Mm. Nu har jag också då, Sen jag slutade mitt, min anställning som ingenjör så har jag haft en yogakurs här nu åtta måndagkvällar i rad. Och då har det kommit gamla kompisar till mig och min fru. Då, mm. Som har varit på ganska traditionell vanlig västerländsk yoga. Ungefär som den jag hade på kontoret då innan. Och det känns fint att serva med det också. Mm. Så det, det kommer jag ju också fortsätta med. här. Ja,
0: Hur upplever de skillnaden när de kommer till den här typen av yoga som du de, jobbar med nu?
1: Många av dem har inte gjort så mycket yoga innan. Så de tycker det är skönt att komma hit. Mm. Och det är ju jättefint att få dela med sig och visa till sådana som kanske inte hade gjort yoga annars. Mm. Och några andra kommer från andra ställen och varit på andra ställen och. Många tycker att det, det är skönt, lugnt och behagligt här. Det är lite mer stilla. Lite mer tid, lite mer, lite mer meditativt skulle mm. jag vilja säga. Men det uppfattar ju våren på helt olika sätt. Mm. Men om jag själv sätter ord i så vill jag ge mer plats för att lugna ner oss och hitta in i en metod där vi själva känner att ja, jag kan lugna ner mig själv, jag kan mm. Våga stanna i tystnad en liten stund. Det behöver inte hela tiden hända någonting. Hela tiden.
0: Och det kanske är ett extra stort behov av det idag, tänker jag. När vi är så matade med intryck hela tiden. Så att det kanske är ännu svårare för oss att våga lämna det.
1: Ja, utrymmet. det är det. Och vi är rädda för att vi inte kanske är tillräckligt effektiva eller... Mm. eller... Gör tillräckligt mycket. Så jag känner att en av mina uppgifter är att kunna tillhandahålla lite lugnare övningar även inom yoga-biten. Men särskilt om man jämför med gym och sådana mm, saker så vill det. jag kunna erbjuda en, en lugnare form av fysisk och mental aktivitet.
0: Mm.
1: För jag känner att det är en brist bristvara i världen.
0: Mm. Verkligen. Tror du att gym är ett steg på vägen? Att det blir de som börjar där som kanske aldrig har hittat hit men som kommer dit för att de har gått på gymmet och sen vill någonting mer? Någonting mer själsligt eller meditativt eller så? Det kan det
1: absolut vara. Men jag säger inte heller att gym eller vad man nu ska kalla den inte är bra som den är, för den fyller ju en roll mm i just det som den gör också. Mm. Så jag vill inte säga att det borde vara på något annat sätt. Mm. Men det kan ju vara så att man i, genom sitt liv upplever och läser olika saker och det ena ger det andra, mm. man får smak. Det var ju så det var för mig ja, också. Precis.
0: Man följer den där stigen och så.
1: Ja, så stöter man på ja. vad man behöver. Mm. Nu har jag börjat gå på vanligt gym. För jag känner ja. känna att nu mina muskler blir lite trötta. Så måste jag också ja. gå på gym. Och det är inget dåligt Nej. med det. Nej, just det. Det är ju roligt också. Ja. Det är en annan energi där.
0: Ja. Ja, det är det. Jag är så himla glad för min man har börjat yoga med mig. Jag har jobbat hela mitt liv nästan. Fast i perioder har det legat ner. Jag började som barn. För jag hade en mamma som var intresserad av yoga. Och för mig så är det ju mycket mer än... Men min man sa till mig för några veckor sedan, du jag har blivit så stel, jag funderar på om jag skulle börja yoga med dig. Så vi har väldigt olika ingångar, men jag tycker det är mm. jättetrevligt att vi yoga tillsammans. Mm. Och det, är, det blir liksom en, en fin samhörighet i det. Så man behöver inte heller ha, det är ju det där, man kan komma liksom med olika ingångar och man kan ha olika behov i olika perioder i livet. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Att det, det kan finnas något för alla. Liksom. Mm. Ja, det här nya spännande livet nu då när du har släppt taget om den där fasta ingenjören och den, den här ingenjören är lite, lite mer lös nu då när han ska kanske hitta sin väg i projektkonsultform samtidigt som du kanske utvecklar det här. Hur tänker du kring det just nu?
1: Ja, även här har jag applicerat tanken att ta ett halvt steg tillbaka och se vad som kan fyllas upp mm. i det här utrymmet som jag skapar. Och det känns som det börjar ta form nu. Jag har startat ett egen, en egen firma. Då. Mm. Jag har knutit lite kontakter och är ute lite på kundbesök. Och börjar så småningom känna att snart slår det till och jag får ett ingenjörskontrakt någonstans.
2: Mm.
1: Eh, parallellt med det så har jag ju fortsatt erbjuda mina... Yoga och healing och sådana grejer. Mm. Så, så den halvan av min verksamhet har ju jag egentligen intensifierat sen jag slutade min fasta anställning. Fast min andra halva ingenjörsbiten har jag låtit smyga igång lite. För jag behövde också en liten paus. Mm. För det är ganska intensivt. Jag hade ganska stora ansvar i den rollen jag hade. Det är väl inte omöjligt att jag kommer få det igen- så det var väl behövligt att få några månader när jag kan släppa ner lite på tempot, lite på pressen och lite på ansvaret. Mm. Men jag känner att det, det kommer tillbaka uppgifter till mig för att ingenjör behövs. Mm. Och jag tycker också det är roligt för jag är ingenjör ja. i botten och jag känner att det, det är väldigt skönt att kunna ha båda de här sidorna, både höger och vänster hjärnan, manliga, kvinnliga eller mjuka och hårda, strukturerade och lösläppta. För då blir man hel. Mm. Och det är lite det är också yogan handlar om, att hitta hela sig och låta det smälta ihop.
2: Mm.
1: Och då brukar man en del säga att då föds det in i barnet när det är kvinnliga och manliga i dig själv får ta lika mycket plats. Striden är över. Då föds det in det barnet.
0: Mm. Det är en väldigt fin mm. bild. Mm. Alltså det, är mycket, det är mycket nytt, känns det som, samtidigt som det, det gamla finns kvar. Men det, det tar sig liksom nya
1: ja. vägar och
0: former och uttryck.
1: Jag känner inte att jag har förkastat någonting i mitt gamla liv och tagit avstånd till, utan mm. jag har snarare lag, lagt till. Mm. Nya delar av mig som jag inte riktigt visste fanns. Nej.
0: Har du också känt att du har liksom, när man till viss del i alla fall och byter spår så lär man ju ofta känna nya människor också. Så att, Har du liksom har din, dina sammanhang, ditt umgänge förändrats eller har du mycket kvar av det gamla? Hur ser, hur ser det ut så?
1: Man kan väl säga att när, när vi flyttade hit till Växjö för 25 år sedan. Och Jag var en ung civilingenjör på nytt arbete, då satsade jag rätt hårt på mitt arbete.
2: Mm.
1: Och I och med det så sjönk lite av mitt gamla umgänge undan. Jag kom från en annan stad och var aktiv idrottare inom skidorientering. Och det släppte jag lite då och satsade ganska mycket på jobbet. Sen har vi familjen, en del umgänge, och det har ju funnits kvar. Det byggdes ju upp när vi flyttade hit och skaffade barn. Det, mm. Och det har vi kvar. Men vad som händer nu då är ju att sen jag började med yoga och meditation så växer det ju upp ett nytt mm. umgänge. Men det är lite annan typ av umgänge. Den ser inte riktigt likadant ut. Det kan se, givetvis se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Men för mig så är det ju inte det där att man träffas varje och gör någonting tillsammans utan vi träffas lite då och då runt om året mm. på olika ställen i världen. Och då är det jätteroligt och sen så åker man hem eller åker någon annanstans och lever vidare. Så det är mm. som inte är lika tajt. Nej, just det. det är lite friare umgänge. Men det är också väldigt många fler. Mm. Men det kan ju också vara att jag ändrats lite personligt. Innan kanske jag var mer att man var med en viss grupp mm. och så var man med den. Men i med den här öppningen som hänt i mig och mitt medvetande så är jag mer intresserad av att möta andra utan att främst skulle behöva knyta fast med vid att nu ska vi alltid träffas eller göra Nej. på ett visst
0: sätt. Det. Mm. Ja, det känner jag igen mig också. Att, ja men det blir på ett annat sätt och det blir jag vet inte, jag har upplevt det ibland att det är man kommer närmare människor snabbare än vad jag upplevde att jag gjorde tidigare. Mm. Man kommer snabbt in i samtal om viktiga saker. eller så. Jag tycker ja. att det blev ja, det, det jag att det har. sammanhangen har förändrats. Sen, jag har inte gjort en sån genomgripande mm. transformation som du har gjort men jag har ändå förändrat mitt liv ganska mycket de senaste 8-10 åren. Och, ja, det, det, det är en förändring i... En ganska stor del av de sammanhang som jag vistas i nu tycker jag. Och det är väldigt spännande att följa det och ha en liten, någon som sitter lite vid sidan av och observerar och reflekterar över det också ibland. Så här, ja. Och nu är du i en sån där fas när du vill möta. Och nu är du i en sån där fas när du behöver dra dig in i ditt skal och inte vill lära känna nya människor alls. Jag tycker det har, det har liksom gått i, i faser och perioder ganska tydligt de sista åren.
1: Och jag känner mig väldigt vägledd. Ja. Jag behöver inte pusha så mycket längre. Utan det finns en inre styrka. En inre röst som ser till att om jag bara tar lite lugnare så kommer ja. allting. Just. Och jag vet när du sa att du ville ha en podd. Ja det mm. vill jag. För det visste jag att det låg i den linjen.
2: Mm.
1: Jag känner som så att jag har sagt ja till universums skapande kraft. Och då säger den. Det, det har ju alla på något sätt som har kommit till jorden. Mm. Men, men i alla fall. Så för min del så känns det som att. När jag säger ja till det här, då visar universum mig olika möjligheter som små skyltar. Uh -huh. Här är en möjlighet, men jag, det är jag som väljer. Som väljer mig.
0: fortfarande, just det. Men det
1: är mycket precis. lättare för mig att välja nu. Jag behöver inte som tidigare skriva en lång lista på möjliga skyltar som skulle. jag vill ska Nej. dyka upp. Utan jag låter dem dyka de
0: kommer upp. Ändå, ja. för
1: då kommer de där i rätt tid. Just det, precis så. Och det kan inte jag lista ut i mitt huvud vad som Nej. ska vara i rätt tid, utan det kommer när tillfället ges. När
0: tillfället ges och jag stannar upp och vågar lyssna.
1: Och då blir det mycket bättre. Ja. Det blir mycket lättare. Man behöver liksom inte tänka så mycket. Som nu när du kom. Jag visste ja. ju inte. Ska jag sätta mig och tänka vad vi ska prata om? <laughs> Nej, det går inte. Men Det är bara att träffas och se vad som händer. Mm.
0: Och det gör livet väldigt, på en gång tycker jag, både tryggt och spännande. Mm. För att å ena sidan så finns det en tillit och en trygghet i att det blir som det ska. Och det finns också mm. någonting som är spännande, för det är inte heller jag som har tänkt ut allt i förväg, utan jag följer dem där. Jag ser det precis som du med de där små skyltarna. Jag brukar prata om att gå på skattjakt och jag får de där små skatterna som jag hittar och som visar vägen på något sätt. Spännande.
1: Ja, det är, det är faktiskt riktigt roligt att leva. Ja, det är det.
2: Är det? Ja, det,
1: är det, är, det är ju en gåva att få en kropp ja. så att man kan komma ner och uppleva hur det är att vara människa på ja. jorden. Just det. Och när man börjar känna så så blir det mycket mer tack för att jag får finnas här mm, mm. och tack för det jag fick se och uppleva. Just
2: det.
0: Tacksamheten.
1: Ja. Mm. Det är ett verktyg tacksamheten och att jag inte mm. behöver kunna allting.
0: Nej, det tycker jag är en väldigt bra eh, avslutning. Det skulle jag väldigt gärna vilja höra dig spela lite också om du mm. skulle vilja det.
1: Och då ska vi spela ett mantra till kunskapens gudinna. Och det passar ju ganska bra när jag sa just att man inte behöver kunna allting. Den kunskapen som Sara Swatry står för, i alla fall som jag känner, det är ju den här transcendala kunskapen. Den som är bortom kunnandet i huvudet. Mm. Den som är större. Så jag plockar fram harmoniet så ska vi se om vi kan sjunga lite tillsammans här.
0: Visst är det en fascinerande resa han har gjort med Manerea. Jag har precis börjat läsa hans bok för att få veta mer om hans upplevelser. Och du kan läsa mer på webbplatsen projektsol.se där du också kan beställa boken om du skulle vara intresserad. Nu känner jag att det börjar bli dags att komma ut, säger Nereja i vårt samtal. Det är intressant det där tycker jag. Att ibland är så att man kanske behöver dra sig undan ett tag när det händer något stort och omvälvande i ens liv- och så en dag vet man bara att man är redo att resa sig och vara den man är på alla plan. Jag har haft många gäster i podden som har gjort livsresor- där man på ett eller annat sätt har ömsat skinn och hittat en ny identitet. Själv gjorde jag ju mitt stora yrkesmässiga skifte för åtta år sedan- då jag hoppade av min utstakade karriär inom universitetsvärlden- eftersom jag kände så starkt att det var någonting annat jag hade kommit till jorden för att göra. Det har tagit några år för mig att hitta hem- men idag känner jag att jag är precis mitt i det som ibland med en japansk term kallas för ikigai. Där jag arbetar med det jag älskar, det jag är bra på, det världen behöver och det jag kan leva på. Och precis som Anorea pratar om mot slutet av vårt samtal, om de små skyltarna med möjligheter som dyker upp när man vågar lyssna inåt, så känner jag så starkt att jag har universum med mig på min livsresa. Det skrev jag om i mitt senaste blogginlägg. En podgäst som verkligen har bytt identitet är Ann-Kristin Rut som för några år sedan kom ut och blev sitt rätta kön. Ann-Kristin är min podgäst i avsnitt 37 och i min bokcirkel läser vi just nu den väldigt fina boken Min pappa Ann-Kristin som hennes dotter Esther Roxberg har skrivit. För några månader sedan var det premiär på filmen Min pappa Marianne som bygger på just den boken. Och jag kan verkligen rekommendera filmen där Rolf Lassgård gör en enastående rollprestation som Marianne. Några andra exempel på poddgäster som ömsat skinn är Ulf Wallgren- som hoppade av sin karriär som nyhetsankare på Rapport för att bli yogalärare. Mimmi och Daniel Loviko som växlade om, flyttade till landet- och startade eget för att få jobba med det de älskar, hållbar mat. Och Magnus Hjort som lämnade allt och flyttade till en hjurta- för att bygga upp ett helt nytt liv i ett helt annat tempo. De flesta människor jag har mött som har förändrat sina liv radikalt på ett eller annat sätt- har gjort det efter en livsomvälvande upplevelse av något slag. I många fall har det, precis som för Manereia, handlat om att man har blivit utmattad, vilket har lett till en stunds andrum och möjlighet att hitta det som verkligen är viktigt för en. Och det är ju det som har blivit mitt ständiga mantra, att vi människor behöver ta reda på vad som är viktigt på riktigt. Jag hoppas så innerligt att den stora kris vi just nu befinner oss i kan hjälpa oss en bit på traven här. Jag hoppas att vi inte bara ställer tillbaka när det här är över utan att vi faktiskt också tar chansen att ställa om till ett liv där vi blir fler och fler som förstår det där med vad som verkligen är viktigt för att såväl planeten som vi människor ska må bättre och bli hållbara. Tack Manerea, Ulf, Mimmi och Daniel, Magnus och alla andra som inspirerat och inspirerar mig på den här resan. Och tack till dig som har lyssnat idag. Gå gärna tillbaka och botanisera bland de otroligt många samtal jag har haft med kloka och intressanta poddgäster. Där finns en hel liten guldgruva med inspiration. Ett hett tips till dig som fått mer tid över på sistone. Och så var rädda av er i dessa underliga tider. Hej då!